0: C'est l'heure de la catéchèse du Père Mathieu. Bonjour Père Mathieu. Bonjour Sandra, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Comment allez-vous bien aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne Aujourd'hui, Saint-Tite et Saint-Timothée, nous allons rester un peu avec Saint-Paul aussi dans le lendemain de sa conversion parce que nous allons justement parler aujourd'hui de la justification. Sans plus attendre. Nous avons parlé de la loi naturelle, c'est-à-dire du murmure de Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur en épousant notre nature humaine. Nous avons parlé de la loi ancienne, cette loi donnée à Moïse, au peuple de Dieu. Et nous avons parlé de la loi nouvelle, du Saint-Esprit. Aujourd'hui, poursuivant dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 1987, nous allons parler de la justification. C'est la première œuvre de la grâce de l'Esprit Saint qui est la conversion, qui opère la justification. Selon l'annonce de Jésus au commencement de l'Évangile, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Sous la motion de la grâce, l'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la justice d'en haut. La justification comporte donc, 1: la rémission des péchés, deux, la sanctification. 3. La rénovation de l'homme intérieur. Allons réentendre, chers amis auditeurs, pour la joie du cœur et pour bien comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui, eh le récit que saint Paul fait lui-même de sa conversion dans les actes des apôtres, au chapitre 22. Il nous dit ceci. Il est à Jérusalem et il dit « Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Quand ils entendirent qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque, leur silence se fit plus profond. Il poursuivit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai cependant été élevé ici dans cette ville. » Et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères, la loi mosaïque. Et j'étais rempli du zèle de Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, VOIE, on appelait comme ça les chrétiens la voie, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et femmes comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de là-bas enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés. » Vous imaginez, Saint, euh, Saul de Tarse, enchaînant des chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, Enchaîné avec des vraies chaînes. Hein de Jérusalem à Damas. Je faisais route, dit-il, et j'approchais de Damas. Quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait Saoul Saoul pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, Qui es-tu, Seigneur? Il me dit alors, Je suis Jésus, le Nazoréen, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je repris, Que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me dit, « Relève-toi, va à Damas, là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Mais comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Il y avait là un certain Anani, homme dévot selon la loi et jouissant du bon témoignage de tous les juifs de la ville. Il vint me trouver et, une fois près de moi, me dit « Saoul, mon frère ».« Recouvre la vue. » Et moi, au même instant, je pus le voir. Il dit alors, « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la voix sortie de sa bouche. Car pour lui, tu dois être témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Pourquoi tarder encore Allons reçois le baptême et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. » De retour à Jérusalem, il m'est arrivé un jour que je priais dans le temple. Saint Paul continue en disant de tomber en extase. « Je vis le Seigneur qui me dit « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. »« Seigneur, » répondis-je, ils savent pourtant bien que de synagogue en synagogue je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi. Et quand on répondait, le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. Il me dit alors, va, c'est au loin, vers les païens, que moi, je veux t'envoyer. Magnifique conversion de Saul de Tarse, qui est l'effet de la grâce qui travaille le cœur du pécheur parce que le pécheur que nous sommes ne peut pas être en paix. Il y a quelque chose au fond de lui qui le travaille, c'est la grâce de Dieu. Et tout juif zélé qu'il était, Saul de Tarse, c'était un zèle mal éclairé. Et voilà que, prenant des moyens certes inhabituels, puissants, voilà que Saul de Tarse va être mis par terre. Pour qu'il accède à la révélation que Dieu lui fait de lui. Je suis Jésus. Pourquoi me persécutes-tu » L'Évangile, frères et sœurs, est rempli de conversion. Jésus annonce le royaume, il prêche la conversion et dit « Convertissez-vous, repentez-vous, revenez à moi. » Reprenant cet appel de Dieu dans l'Ancien Testament « Revenez à moi ». Revenez à moi, parce que le, le peuple s'est égaré. Dans l'Évangile, prenons quelques exemples. Il y a bien sûr la pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine, qui s'est laissée travailler par le Seigneur jusqu'au moment où elle l'a rencontrée. Jusqu'au moment la pécheresse pardonnée, est venue pleurer, est venue essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ce passage dans l'évangile selon saint Luc, par exemple, est magnifique, chez un pharisien. Le pharisien, il a le cœur dur, il ne se convertit pas, il accueille Jésus de manière mondaine. Oh qu'une chance de se convertir quand on accueille Jésus de manière mondaine. Parce que quand on accueille Jésus de manière mondaine, on reste à notre niveau, on reste dans notre enclos, on reste dans nos repères, on ne se laisse pas bousculer, dépasser, on ne pleure pas ses péchés, parce que pour le mondain, il va bien. Il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il y a un petit esprit pharisien. Contrairement aux publicains et aux pécheurs qui se frappent à la poitrine et qui voient bien que « Seigneur prend pitié de moi, pêcheur. car sans toi, je ne peux rien. » Tandis que l'autre, le pharisien, mondain, il dit « Non, mais moi, je paye la dîme. Je jeûne deux fois par semaine. Je suis un bon religieux. » Je suis justifié par mes œuvres. Je fais ce qui est bien et en plus la société reconnaît que je suis bien. J'ai la reconnaissance mondaine de mon milieu, des gens. Donc, c'est bon. Donc, le Seigneur aussi va me reconnaître comme bien. « Je n'aurai pas de mal à être justifié, puisque je suis déjà justifiable tellement je suis correct. » Tout faux. Les prostituées vous précèdent dans le royaume. « m'a dit donc, <rire> ben oui, ben oui. »« Ah ben c'est une bonne nouvelle, oui c'est une très bonne nouvelle. » Il n'est pas venu, ce Jésus, pour les justes, mais pour les pécheurs. Zachée, Zachée à Jéricho, il a piqué des ronds, il a volé publicain. mais sa conscience n'est pas tranquille. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui se laisse travailler par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui travaille le cœur de Zachée, qui fait en sorte qu'il ait envie de voir, il pressent que c'est dans ce Jésus, le Nazoréen. Jésus de Nazareth, c'est une chose. Jésus le Nazoréen, c'est autre chose. Jésus le Nazoréen, c'est Jésus Natser, c'est-à-dire du clan Davidique. Nazareth, c'est un lieu où, de fait, se trouvait Jésus, le Nazoréen, c'est-à-dire faisant partie d'un clan davidique, c'est-à-dire de la lignée de David, c'est-à-dire de la lignée messianique. Et ce Zachée, il pressent dans son cœur que c'est en ce Jésus qu'il peut s'en sortir. C'est magnifique, frères et sœurs, de voir un pécheur qui revient. Le problème de notre vie, ce n'est pas tant le péché que ce qu'on en fait. Je répète parce que c'est très important. Le problème de notre vie, certes le péché, ce n'est pas bien, certes on offense Dieu, on se fait du mal, on offense les autres... Il faut s'en confesser. Mais justement, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait du péché. Que nous connaissons tous, que nous expérimentons tous. On peut essayer d'être dans le déni, de camoufler, de, de dire non, non, ça va bien, tout va bien. Ou bien, on peut se dire, ben j'avoue tout, j'avoue, je reconnais. Celui qui est orgueilleux va être dans le déni parce qu'il n'a pas envie que ses œuvres qui sont faites dans les ténèbres soient mises en lumière. Ce, sera trop, ce serait trop humiliant pour lui. Humiliant pour le milieu, pour la famille, pour eux. Et donc il cache celui qui est humble et dit OK, Seigneur. Eh ben, j'avoue. Je reconnais, ma faute est toujours devant moi sans relâche, mais moi je viens vers toi. Pour que ma faute ne me condamne pas, pour que ma conscience ne me condamne pas jour et nuit, et pour que mon cœur expérimente le salut. Voilà le pécheur qui revient sous l'effet de la grâce de Dieu, et quand il revient, que fait le Seigneur Eh bien, il le fait. « Pardonne, il le justifie. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. » Pourquoi pourquoi Jésus dit ça Parce que le, ce qu'on dit, qu dit, le bon larron, qui était loin d'être bon, mais qui avait fait des choses pas bonnes, il reconnaît, nous méritons ce que nous avons, nous avons fait le mal, mais lui, il est innocent, mais nous, ben on a ce qu'on mérite, quoi. Alors, il y en a un qui veut pas Non, non, non. Et le fameux bon larron, il dit, ben, j'accepte la sentence parce que ben, je reconnais. Prends pitié de moi dans ton royaume, accueille-moi dans ton royaume, prends pitié. Alors, mais le Seigneur, qui nous révèle sa miséricorde et qui se révèle comme miséricordieux, il plonge, il saute. Il bondit sur les collines et saute les montagnes pour prendre dans son cœur le pécheur qui revient. Le plus important, c'est de revenir. Le plus important, c'est de se jeter dans les bras de Dieu et de faire confiance en sa miséricorde. Quand on est dans cette attitude-là, frères et sœurs, sous l'effet de la grâce de Dieu, eh bien le Seigneur nous pardonne, il nous justifie. Paragraphe 1989 La justification comporte donc la rémission des péchés. Je te justifie. Je te pardonne. Frères et sœurs, quel enfer Nous pouvons vivre sur la terre tant que nous n'avons pas accueilli la miséricorde de Dieu. Tant que nous... Nous ne nous, nous ouvrons pas à la lumière de ce Dieu qui est amour et miséricorde, qui est lumière aussi. Pour entendre cette parole qui bouleverse tout l'univers, « Je te pardonne tous tes péchés ». Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, va, prends ton bancard et rentre chez toi. Il faut que le monde sache que j'aime le Père, il faut que le monde sache que c'est désormais possible d'être sauvé, c'est désormais possible que notre péché soit remis. Mais c'est une immense bonne nouvelle, c'est un bouleversement cosmique, parce que depuis le soir de la chute, on n'a pas trouvé la solution on n'avait pas trouvé la solution parce que, tout simplement, ni la loi ancienne, ni la loi naturelle ne pouvaient nous donner la justification. C'est donc, frères et sœurs, une grande nouvelle. La conversion, c'est accueillir l'amour miséricordieux de Jésus, cette miséricorde Infini. Et c'est juste, c'est justice, parce que c'est ce que Dieu veut. Il est juste pour le Père d'avoir ses enfants dans sa maison. Le péché est profondément une injustice. C'est profondément injuste pour le Père du ciel d'avoir ses enfants en dehors de sa maison. Alors c'est le Fils qui va faire le retour, la Teshuvah. C'est lui qui va venir nous chercher dans nos buissons. C'est lui qui va nous venir nous chercher dans ce qu'on est en train de manger, c'est-à-dire la, la nourriture pour cochon, animal impur. C'est-à-dire qu'on est tombé vraiment bas, plus bas que bas. Oui, c'est là qu'il vient nous chercher, Jésus. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Quels que soient tes abîmes, le Seigneur est peut descendre jusqu'à là. Tu as du mal peut-être à croire. Tu penses que ton péché est plus grand que la miséricorde. Tu te trompes. La miséricorde est plus forte, plus grande, plus profonde que ton péché. Et le diable joue sa carte en nous disant « Tu vois ce que tu as fait, c'est impardonnable ». Tu n'as pas le droit à la miséricorde, parce que c'est trop grave. Donc tu es impardonnable. Il joue là-dessus, pourquoi Pour qu'on désespère de la miséricorde de Dieu. Pour qu'on arrive à ce fameux péché qui est impardonnable, dont Jésus parle, c'est le seul. Ben, C'est-à-dire refuser la miséricorde, précisément. Celui-là, ben, Dieu lui-même, il ne peut rien faire, parce que si tu refuses d'être pardonné, qu'il t'advienne selon ton choix. Mais si tu dis oui Seigneur, j'accueille ton pardon, aide-moi à croire davantage en ta miséricorde, à avoir davantage confiance. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, frères et sœurs, comme exercice. Tous, on va s'emparer de la justification. Et dans la foi, lorsque le Seigneur me dit tes péchés sont pardonnés, eh bien, on va croire. Ils nous disent en saint Jean, « Petits enfants, je vous écris, vos péchés sont pardonnés. » Ils ah, nous ont ça comme ça, « Ah, c'est chouette, mais c'est pour toi que cette parole est mise dans, un, dans une Bible. <rire> c'est pour toi, pour que, en lisant cette chose, ton cœur entende la parole de Dieu, Dieu qui te parle et qui te dit, « Je te pardonne tous tes péchés, je t'ai pardonné. » Mais est-ce que tu entends, est-ce que tu accueilles dans ton cœur cette miséricorde pour toi, personnelle Ce n'est pas en gros la miséricorde, ce n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas pour les foules, ce n'est pas une absolution collective. D'ailleurs, c'est plus possible, hein, les absolutions collectives, hein, je vous signale, depuis 1983, c'est interdit. Pourquoi Parce qu'il faut que chacun fasse une expérience personnelle de la miséricorde. Bon. Exception faite si, par exemple, vous êtes sur le Titanic ou dans un avion qui... et tout le monde va mourir. Là, le prêtre, il peut, il peut donner l'absolution collective, mais c'est le seul cas, sinon c'est interdit. Pourquoi Parce que, justement, la miséricorde, le pardon, la justification, la rémission des péchés, c'est quelque chose d'éminemment personnel à l'intérieur de cette relation vivante avec Dieu. Dieu veut te rencontrer. Mais le problème, c'est que je me pense juste. Et si je pêche, je me planque, je me cache. Voilà les deux attitudes qui empêchent la rencontre. Mais qui sont, au fond, qui ont la même racine. C'est l'orgueil. L'orgueil m'empêche de rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. Ah oh, Thomas hein, Si je ne vois pas, oh là là, si je ne touche pas, tu, tu te prends pour qui tu, 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 tu dis à Dieu ce qu'il doit faire ah, ?» Il va changer, Thomas. Il va redescendre dans son cœur et il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu, voilà. » Mais il a eu une attitude orgueilleuse au début, Thomas. La justification détache l'homme du péché, qui contredit l'amour de Dieu et en purifie son cœur. La justification fait suite à l'initiative de la miséricorde de Dieu, qui offre le pardon. Elle réconcilie l'homme avec Dieu, elle libère de la servitude du péché et guérit. Et nous voyons ça dans toutes les conversions dans la Bible. Zachée, elle dit, je vais rendre quatre fois plus, hein. J'ai piqué les ronds, je vais rendre quatre fois plus. Il se met à vivre une vie nouvelle, les vies pareilles. Tellement heureux d'accueillir le Sauveur dans son cœur, dans sa vie, il va faire un repas. Et ça y est, il enclenche une vie nouvelle. Parce qu'il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. La justification est en même temps l'accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. « La justice désigne ici la rectitude de l'amour divin. Avec la justification, la foi, l'espérance et la charité sont répandues en nos cœurs et l'obéissance à la volonté divine nous est accordée. » Extraordinaire, parce que de fait, le péché est une désobéissance à la volonté divine. Et là, le Seigneur nous pardonnant, nous justifiant, il nous établit et il dit « Je te rends désormais capable de vivre dans la volonté de Dieu. » Mais c'est extraordinaire, c'est une profonde libération. C'est pile ça qu'on voulait au fond, mais on, connaît, on ne connaissait pas le chemin. On ne savait pas. Et Jésus nous rejoignant, il nous dit « Mais voilà, je te redonne un cœur nouveau. Maintenant, je te rends capable, t'ayant pardonné, t'ayant justifié, je te rends capable de vivre dans la justice de Dieu, c'est-à-dire dans la justesse, dans la, dans la conformité à la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que maintenant tu as une vie nouvelle. Mais qui croit ça, frères et sœurs Je vous pose la question, vous croyez que vous avez une vie nouvelle C'est très important. <rire> Parce que si vous ne croyez pas, vous allez vivre en, ancien, en homme ancien, c'est le vieil homme qui va reprendre le dessus avec ses convoitises et ces trucs qui ne mènent à rien. En se demandant, mais où est-ce que c'est passé cette grâce de conversion J'ai eu une grâce un jour, un jour je suis allé à Lourdes, un jour je suis allé à Medjugorje, un jour je suis allé à je ne sais pas où. Ah, c'était beau, c'était chouette, j'ai vécu quelque chose de fort, mais je ne sais plus où c'est passé. Alors, elle est passée où <rire> La vie nouvelle. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas Si vous croyez que vous l'avez, ben vivez selon la vie nouvelle. Vivez selon ce que vous possédez par la foi. La foi, frères et sœurs, nous rend héritiers de Dieu, co avec le Christ. Nous possédons la justification, c'est pour nous. Vivons en justifié, non pas en justicier, mais en justifié. Allez, un petit passage de Romain, c'est... C'est trop beau parce qu'évidemment, saint Paul, il en connaît un rayon là-dessus. Justement, il explique très bien dans la lettre aux Romains à quel point, eh bien justement, celui qui vit dans l'état de l'économie de, de, de la loi de nature, de la, no la naturelle, il est livré à sa conscience, qui le juge en permanence. Mais c'est un problème parce que qui fait échapper au jugement Qui va me faire échapper au jugement que je me donne moi-même parce que j'ai cette loi naturelle qui me dit, fais ce qui est bien et fais, évite ce qui est mal. Et tout le temps, je suis de je, je mets le pied à côté. Et je me juge tout le temps et je me condamne. Mais, mais qui va me sortir de là Pareil pour le juif. Pareil pour le juif. La loi mosaïque le met devant le nez tous les jours. et bien, Les commandements, tu y arrives ben, Que me manque-t-il encore depuis tout petit je le fais, je fais tout bien. Mais devant Jésus monte de mon cœur une question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ben, Merci Jésus d'être passé devant ce qu'on appelle le jeune homme riche, parce qu'il était avec sa grande question quand même. Insatisfait de pratiquer la loi de Moïse, c'est normal. Et c'est devant Jésus que, « seigneurs on fait comment ?» On fait comment pour s'en sortir Va, vend, donne et puis viens. Là, tu vas voir la vie éternelle, tu vas apprendre. Mais c'est juste nouveau, c'est juste top. <rire> c'est la vie pour laquelle tu as été créé, pour laquelle je viens te sauver et je viens te donner, te donner mon esprit saint pour te sanctifier. Alors, saint Paul, il dit, ben voilà, la loi naturelle, elle ne sauve pas, pas de justification là-dedans. La loi mosaïque, pas de justification. D'ailleurs, Abraham, c'était avant la loi de Moïse, hein, c'était avant Moïse. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, en fait, il n'y avait pas la loi mosaïque encore, Moïse n'était pas encore venu. Mais ils ont fait comment Eh bien, ils ont été justifiés par la foi. Ah hein Ah bon Alors c'est les œuvres ou c'est la foi qui sauve C'est la foi opérant par la charité, dira saint Paul dans Galate. Mais ce ne sont pas les œuvres dans le sens où on ne peut pas se glorifier de ce qu'on fait. Mais on peut se glorifier de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est pas pareil. Si on se glorifie de ce qu'on fait, on est orgueilleux, vaniteux, Voilà toujours au centre de sa propre vie. Si on se glorifie de l'œuvre de Dieu dans notre vie, on dira comme la petite Thérèse, « Mais Seigneur, vous avez dépassé mon attente. » Et elle est tellement humble, elle, 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 elle se considérait comme sainte. <rire> Et plus que la petite Thérèse, il y a la Vierge Marie. Il s'est penché sur la bassesse de sa servante, sur son humble servante. Quand on est humble, on sait qu'on est humble, vous savez. <rire> Mais on le sait euh, non pas d'une manière orgueilleuse ni vaniteuse. On constate que le Seigneur nous, nous rend humble. Et ce n'est même pas un problème. On n'est plus là est en train de calculer. Je suis un peu plus humble, je suis un peu moins humble, je suis un peu plus machin. Tout ça, c'est encore regarder soi sur soi. « Où donc est le droit de se glorifier ?» dit saint Paul. Dans Romains 3, 27, « Il est exclu. <rire> tu n'as pas le droit de te glorifier. » Ah zut alors Par quel genre de loi Celle des œuvres Non, par une loi de foi. Ça rend fier la foi, oui. Au soir de sa vie, saint Paul dira « Oui, j'ai cru. » J'ai marché dans la foi, je reconnais, par grâce de Dieu. Il ne s'en glorifie pas, mais il dit, c'est vrai que j'ai marché dans la foi, sinon jamais j'aurais vécu ce que j'ai vécu sans la foi. C'est sûr. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi de Moïse. Ou alors, Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement, et non point les païens Certes, également des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis, « En vertu de la foi, comme les incirconcis par le moyen de cette foi. » Que tu sois juif, grec, païen, euh, voilà. c'est la foi. Alors, par la foi, nous privons la loi de sa valeur Non, certes, nous la lui conférons. Voilà. Et puis plus loin, il dit, « Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes, écoutez bien, en paix. » avec Dieu. Ah ben voilà, enfin libéré de la culpabilité. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons rendre grâce pour notre justification. Et nous allons choisir de vivre en justifié. Pourquoi Parce que vous êtes super. Oui, vous êtes super, je le sais. Surtout si vous êtes auditeur de Radio Maria. Mais vous êtes super parce que c'est Dieu par sa justification qui vous a rendu super. Parce que vous êtes super aux yeux de Dieu. Vous êtes super parce que vous êtes aimé de Dieu. Et que vous êtes miséricordier. Et vous êtes super quand vous croyez en cette miséricorde. Plus nous allons croire en sa miséricorde. Plus nous allons vivre en miséricordier, en justifier, en sauver. Eh bien, nous allons glorifier le Seigneur. Il est content. Il est glorifié, c'est la gloire du Père de justifier ses enfants qui étaient perdus et de les avoir ramenés à la maison. Mais Dieu fait sa partie, il sauve, mais c'est à nous de faire notre partie, frères et sœurs, c'est-à-dire d'accueillir le salut en Jésus et d'accepter d'être dans le cœur du Christ en train de revenir des enfers et d'aller au ciel en lui, par lui, avec lui, parce que nous ne pourrons pas nous, nous glorifier de nos œuvres, mais nous pouvons nous glorifier de, du salut que nous accueillons par la foi. Alors merci Seigneur pour le salut, merci Seigneur de nous avoir ramenés dans la maison du Père, nous croyons, nous croyons, Jésus, que tu nous as ramenés dans la maison du Père, et nous allons vivre aujourd'hui en fils et filles bien-aimés du Père, parce que c'est la vérité, c'est la réalité, réalité de foi, réalité de foi révélée par toi. Nous croyons en ta parole et en tes œuvres, et nous croyons que par la puissance de ta croix et de ta résurrection, non seulement tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as réconciliés avec le Père. Mais tu nous as justifié, tu nous as sanctifié, tu nous as rénové de l'intérieur. Car la grâce, frères et sœurs, nous le verrons plus loin, eh bien ce n'est pas quelque chose qui, a, qui agit de l'extérieur, mais qui agit de l'intérieur. La grâce travaille notre cœur de l'intérieur et elle nous rénove de l'intérieur. C'est pourquoi nous sommes beaux. Je pensais à ça dans le métro ce matin. Eh oui. <rire> Il y avait une jeune fille, très maquillée, et qui regardait sur son, sur son smartphone que, que les trucs d'esthétique, extérieure. Et intérieurement, je me disais, mais si elle savait à quel point elle était belle, de l'intérieur, parce que vue de Dieu, vue de Dieu, regardée par Dieu, ah, je ne sais pas si elle connaît Dieu, mais c'est vrai que quand on connaît Dieu, quand on se laisse regarder par lui, on, on est moins attaché à l'extérieur c'est normal parce que la beauté la beauté de dieu que nous sommes parce que dieu ne crée que des choses qui sont bien belles mais elle sort de l'intérieur elle se réfracte de l'intérieur d'où l'importance de travailler à la rénovation de l'intérieur, de l'homme intérieur. De collaborer à l'œuvre de Dieu qui nous transforme de l'intérieur. La justification nous a été méritée par la passion du Christ qui s'est offert sur la croix en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu et dont le sang est devenu instrument de propitiation pour les péchés de tous les hommes. La justification est accordée par le baptême, le sacrement de la foi. Elle nous conforme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. Elle a pour but la gloire de Dieu et du Christ et le don de la vie éternelle. C'est ce que dit saint Paul au chapitre 3. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Deux points, Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés, commis jadis, au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Voilà, chers amis auditeurs, pour la catéchèse d'aujourd'hui, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.